0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Da den svenske statsminister Olof Palme han bliver skudt i ryggen en sen februar aften 1986 midt i Stockholm, der er der højst sandsynligt en hemmelig militærøvelse i gang i den svenske hovedstad. Og kan man forestille sig, at der er nogen, der udnytter det scenarie, at der er en militærøvelse i gang? der handler om at likvidere vigtige informationsbærere, at de udnytter den øvelse til at gøre det rigtigt, så at sige. Altså slå statsminister Olof Palme i Det lyder jo umiddelbart helt vanvittigt, men det er ikke desto mindre et spor, som den svenske Palme-efterforskning, den officielle Palme-efterforskning, har dykket ned i, og hvor meget interesseret i, de sidste år, at den opererede. De er den forbindelse, det vil faste lytterprogrammet vide, været meget interesseret i det, man i Sverige kalder faldskærmskjære, en gruppe specialsoldater, der alle er blevet uddannet i Karlsborg i Sverige. Det er spor, de ikke har kunnet øh, til bunds i, det har Palme Efterforskning selv indrømmet. Dokumentarist og fast gæst her i programmet, Christian Kekmuff og undertegnet, vi er også selv blevet meget fascineret af, af den her tanke. I dag, der skal vi øh, kigge nærmere på et overset vidneudsavn, som i første omgang måske ikke lyder særlig interessant, men hvis man øh, følger med i hele udsendelsen, så øh, bliver det lige pludselig yderst interessant. Måske det mest interessante vidneudsavn, jeg overhovedet har støt på, i de snart to år, hvor jeg har beskæftiget mig med palmemod. Min gæst er som sagt, Kicken Kirkmo. Riktigt god Det är total förvirring när det verkligen Olof Ja. Det är det. Och han är död. Ja. Eller han är inte död
1: förklarat men han är inte död
0: förklarat men det kan man väl nästan säga. Okej. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministeren med två skott i bröstet. Han fördes till Sabasberg. han avled strax efter framkomsten. Är er du, er du klar? Du inenför? du? Ja, øh... jag ligger i en stol för att slappna. Du gör det som han ligger i dag.
1: Ja, så jag kör rum och Det er Palme i de senaste dagarna.
0: Ja, men han, han var faktisk også en stor læger, som man siger. Han kunne, rigt, han kunne godt lide at ligge ned.
1: Yes, og, og øh, det er meget undervurderet. Jeg kan huske, at jeg startede på arbejde, som var en del af sådan større mediehus i Aalborg. Der kom min chef nogle gange til ham og sagde mig, at oh, hun simpelthen ikke går ud, at jeg lå på gulvet, når jeg arbejdede.
0: <laughs> Jamen, så, så, så gør vi det bare at øh, ligge ned. Jeg vil sige, at jeg, 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 jeg sidder altså op. Det øhm,
1: Jeg tror, jeg har lavet halvdelen af de programmer, vi har lavet sammen ned.
0: Det er jo helt nye oplysninger.
1: Ja, ja. Vi, kommer jo, vi graver jo dybere lidt hele tiden, Anders.
0: Det, der så ligger i den her teori, det er jo, øhm, at, at den, på en eller anden måde, den her øvelse skulle blive kuppet. At der er nogen, ved jo ikke, hvor mange, men der er nogen, der har brugt øvelsen til at gøre det rigtigt, så at sige. Og, og benytte ja. lejligheden til at og simpelthen dræbe Olof
1: Ballen. Det sådan... Og lad mig bare lige lad, lad mig, lad mig, lad mig afbryde dig her, Anders, fordi der er noget, jeg skal fortælle, og jeg er nødt til at fortælle det for blommet her, som er, at i forbindelse med et andet projekt, jeg laver, er jeg kommet i kontakt med en mand, som, som lytterne jo bare tror, på, hvad jeg siger nu, men han har særlig indsyn i sådan nogle ting som dem, vi snakker om her. Og han har været ansat. Altså, jeg, jeg har virkelig lovet at beskytte ham. Æ, så, så, så man må også lige undskylde mig, men det er ikke fordi, jeg ikke kan finde ordene. Det er mere fordi, jeg skal finde nogle ord, der beskytter ham. Æ, men der siger sige, at han har været en del af den ø, skyggesiden i den svenske stat. Æ, og ø, det var han i mange år, i årtier indtil han får nogle år tilbage, forlod det. Fordi at han blev overbevist om, at det vi nu snakker om, var det, der fandt sted den nat, den 28. februar. Og det vil sige, at, at han simpelthen ikke kunne leve med at arbejde, som han siger det, med tanken om, at dem, han spiste frokost med, kunne have været involveret. Og han blev mere og mere overbevist om, at de kunne have været involveret eller siddet på viden, øh, som de ikke delte omkring det her. Så, så det er bare for at sige, at når, når, når jeg snakker om det nu, så det er det ikke sådan, øh, kun baseret på, hvad Borgnes og Varel har skrevet og hvad vi kan se, at øh, politiet har interesseret sig for. Det er faktisk også en spredlevende kilde, øh, øh, som jeg har fået forbindelse med på det seneste i anden anledning som er så overbevist om det, så han skiftede karriere, fordi at han kunne ikke være del af det der. Mm. Så, så det, det er... Øh... Altså, vi er ved noget her, hvor, hvor, hvor hvis jeg skulle afveje sandsynligheder i den lang række scenarier, vi har diskuteret. Så det, vi diskuterer her, det er jo også der, hvor, hvor mange af de her forskellige scenarier, de ligesom nostaliserer sig og bliver forenet. Altså, vi, vi har at gøre med noget her, som hvis den teori er rigtigt, så kan den forklare rigtig mange af de ting, vi har synes var påfaldende undervejs i de her mange, mange, mange timer, vi har snakket om det her. Ja. Øh, og, 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 og det gør også, at altså, ja, det, det er en lille smule uhyggeligt, synes jeg også, faktisk. Det
0: her. Ja, ja. Men lad os da prøve at bevæge os længere ind i det, Christian, fordi der er jo, der er jo sindssygt mange vidneudsavn øh, i forbindelse med det her mor. Der var mange, der var omkring morpladsen, der har også været folk i, i tilstødende gader og, og længere væk, og der, jeg tror ikke, der er særlig mange, der har læst dem alle sammen. En gang vores ven Anders Øjes, har været igennem alle de der der er kommet. Men vi er faldet over et, som, som lige pludselig er blevet, blevet meget interessant i forbindelse med det, vi taler om. Og det er en, en kvinde, vi ikke ved, hvem er. Men det er en kvinde, der, der kontakter Palmegruppen, Palme-efterforskningen, allerede den 2. marts 86. Ja. Det vil sige, det er søndagen, hvor at Palme han bliver skudt fredag aften. Og det er kl. 11.35 om, om formiddagen, at hun, hun ringer og fortæller, hvad hun har oplevet. Ja. Og det er ganske, ganske kort øh, gengivet. Jeg tænker bare, jeg måske lige gennemgår det.
1: Det vi jo snakker om her, det er en teori, der handler om, at palme, øh, Par er blevet overvåget øh, øh, i løbet af den her dag. Øh, øh, der er øh, alle vores i observationerne vi har talt om, vil i den her, det her scenarie, vi taler om, være folk, der ligesom følger palmeparet rundt i en boks rundt om dem, sådan at hvis de går nord for grænsen, så har man styr på dem. Hvis de går syd for grænsen, så har man styr på dem. Hvis de går til vest, mod vest eller mod øst, så har man hele tiden styr på dem. Okay. Så, så det, og, og det er en... Øh, øh, i, I min version af det her, er det et samarbejde mellem en 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 form for stay gruppe som skal træne i at lave skjult overvågning af af ledende, vigtige personer i det svenske samfund. Og så en gruppe af soldater, som i givet fald skal kunne slå til og udføre et attentat på ledende folk i det svenske samfund. Med to formål. Dels hvis Sverige bliver besat, er der nogle mennesker, som er vigtige informationsbærere som man simpelthen vil likvidere, fordi man er bange for, at de vil gå over på fjendens side og, og, og give vigtig information. Det kan også være, fordi at man kunne forestille sig, at Sverige var blevet besat, og så var den, der var indsat som leder i Sverige, af en fremmed magt skulle være så den, man skulle øve sig i, hvordan kunne man holde styr på, hvor vedkommende var på et hvert givet tidspunkt, uanset hvordan han bevægede sig, og hvordan kunne man koordinere dem, der skulle, holder øje med det i civil tøj og, 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 og med civil baggrund, hvordan kunne de samarbejde med en, en uh, likvidation, en likvideringsgruppe, som ligesom støder til og udføre arbejdet.
0: Mm. Hun ringer ind 11.35 per telefon og fortæller, og det er det altså gengivet af, af den betjent, der, der modtager, modtager opkaldet, at hun sammen med en veninde 5 minutter over midnat på, på mornatten, går ned af det, der hedder Clara Og det skal vi måske lige placere. Altså, hvis man forestiller sig øh, grænbiografen, hvor Olof Palme, han har været inde og se, øh, se film, så går han ned af Sværvæggen, ned mod Tundengarten, hvor han bliver skudt og dræbt. Hvis han havde fortsat ned af Sværvæggen, så var han 500 meter senere kommet ned til noget, der hedder Circles Talk. Altså Circles Tov. Og... Øh, en af de gader, der stod op til den, det er den her Clara Berksgattern. Og det er her, hun, hun går sammen med en veninde. Og der pludselig ser de to udlændinge komme, komme løbende. Den ene er lille og har en lys frakke på, og en af dem siger på svensk, men han havde vel ikke behøvet at dræbe ham og så går de ind i en kassevogn med sådan øh, plettet eller spættet indtræk. Og det er det. Ja. Det er det. Øhm, og man kan sige, at tidsmæssigt, øh, det er jo øh, næsten 40 minutter, øh, det er 40 minutter efter øh, drabet, at hun, øh, at hun er vidne til det. Det vidneudsavn er selvfølgelig, Ja, det er jo meget kort, og man ved ikke, hvad man skal gøre ved det, men det bliver meget mere interessant øh, lige om lidt. Vi kunne eventuelt starte med at kigge øh, på den betjent, som rent faktisk har nedfældet det, som øh, vidnet ringer ind og, og fortæller. Det er en, der hedder Åke okay Værdin. Ja.
1: For, 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 ham, ved, for,
0: for. ham ved vi også noget om.
1: Ja, fordi at han optræder i et andet dokument, og igen, ja, vi vender tilbage til det, du lige har læst op, fordi at øh, der er en øh, der er en hage ved det, du har læst op, som vil øh, fremtræde lige om lidt, for man kan jo sige, hvor interessant er det, at der er nogen, der 40 minutter efter øh, palmemordet er, altså, er, er udført, ligesom går forbi nogen og snakker om, at de behovede ikke at skyde ham og sådan, det, det, det er jo interessant nok, men det er 40 minutter efter, ikke?
0: Uh-huh.
1: Æh, men æh, i 89, den 14. februar, der bliver der æh, foretaget et forhør med en anden politibetjent, en kriminalinspektør, æh, der hedder Ulf Norlin. Og det forhør handler om, at Ulf Norlin, æh, Ja, han må have fortalt dem, at han har noget at fortælle dem. Og så møder de op, og så laver de det her forhør med ham, hvor han fortæller om, hvordan at halme-efterforskningen blev udsat for en overvågning. Hvordan at de i de lokaler, hvor de bedrev efterforskningen, oplevede, at de blev overvåget, og at der decideret om natten, var indbrudt i deres lokaler. Så meget så, at de på et tidspunkt... Altså, man, man havde adgang til de her lokaler, hvor palme-efterforskningen sidder. Øh, øh, der kunne man, hvis man havde de, de rigtige øh, øh, nøgler, så kunne de betjente, og ikke kun dem, der var i efterforskningen, de havde adgang til lokalerne. Men... Selv da de, fordi de bliver klar over, at at der foregår nogle ting om natten, der simpelthen, de kan se, at, at når de kommer om morgenen, at så har der været nogen om natten. Så derfor så skifter de nøglerne ind til den del af Palme, ind til der, hvor Palme efterforskningen sidder. Og derefter er der simpelthen nogen, der forsøger at bryde ind om natten. Og det må altså være nogen, der har adgang til politihuset som sådan men som jo så oplever der, at nu har de pludselig ikke adgang til palmerummet længere. Altså, det er politifolk, der overvåger politifolk, eller i hvert fald nogen med adgang til politiets nøglesystemer, som overvåger politiet. Og det han specielt fortæller, det er, at... Det de kan se, det er, at nogle netter er det, folk er inde og foretager sig om natten. Det navn, han der nævner, Ulf det er, at det er rapporter, som er skrevet af Åke Bedin. Det er ydermere sådan, at som han oplever det, Ulf så er det her noget, der intensiveres på det tidspunkt, hvor de interesserer sig for Victor Gundersen. Det vil sige, i
0: de tidlige dage. Ja. Det er... Undskyld, Christian. Jeg skal bare lige sige, Vigster han bliver også kaldt den 33-årige, og han er sådan den første mistænkte. Han er den første, som, som politiet mistænker for, for det her drab.
1: Ja, og han bliver jo han bliver vel anholdt 5-6-7 dage efter mordet mm. og sidder i fængsel i... Oh, jeg kan ikke huske, om det er måske 14 dage eller sådan noget. Han sidder i hvert fald i fængsel for mordet, da Palme bliver begravet. Øh, og, og han er, øh, han er som så meget andet i den her sag, også en mystisk fætter Victor Gunnarsen øh, han har gået og lavet ting for mig er han et stort mysterium fordi man kan i, i alle de her dokumenter vi sidder og kigger i fra politiet ja, kan man jo se at han øh, dybest set har forsøgt på et tidspunkt at lave industrispionage i et øh, firma der laver flydele til militæret Mm. hvor han har mødt op og har udgivet sig for at have adgang du ved, har tusket sig adgang til interne papirer og så videre han havde også en øh, en meget meget, meget omsvængsrig øh, telefonliste øh, med, nej, med telefonnummer på alle mulige blandt andet Åge J. som vi jo har talt om flere gange ja. han står i Victor Gundersons øh, øh, telefonbog og så var Victor Gundersen øh, øh, han tilhørte som ligesom miljøet på den yderste højre fløj, og han var en del af en, hvad kan man kalde det, lad os bare kalde det en kristens sekt, der hed Livets ord i Sverige. Og så rejste han rundt i hele verden. Altså han har simpelthen rejst i næsten alle hjørner af verden, uden at man rigtig kan se, hvor han har haft indtægter. Han har arbejdet lidt her og der engang imellem som, som vikar på skoler, men ikke rigtig noget, der kan forklare, hvordan han har kunnet opretholde øh, den livsstil med alle de rejser til alle mulige mærkelige steder. Mm. Og det er jo altså ikke sådan noget Gran Canaria, det er sådan noget konfliktzoner og sådan mystiske steder, han har rejst til.
0: Ja, og han og, ender sin dage i USA, hvor han bliver skudt
1: og dræbt. Af en politibetjent. Af en politibetjent, ja. Øh, så han er mystisk i sig selv. Ja. Men, men øh, hvad nok så mystisk er, er at at Åke øh, okay, og Gunnarsen, øh, øh, de er gode venner, og man kunne jo godt i den historie, vi fortæller nu, tro, at der var sådan et vis øh, et, et homoseksuelt øh, øh, forhold på vej. men historien om Victor Gunnarsen er, at han skulle sådan næsten have været James bond i sin, øh, i sin øh, evne til at nedlægge damer. Mm. Øh, så det er der ikke noget, der tyder på, at det, vi beskriver nu her, det er sådan et... et øh, et bøsse øh, romantisk møde, fordi sagen er, at, at de to møder hinanden, din og Gunnarsen. De kender hinanden, og det finder øh, politiet ud af, så man forhører Åke okay, din om, hvordan kender I hinanden, efter Bedin fortæller om, at de har mødt hinanden ved en pølsevogn. Mm. Og, og det har ført til, at, øh, at de blev så gode venner ved den der pølsevogn, at Gunnarsen er gået med på gave din hjem og har sovet på hans sofa.
0: Ja. <laughs> øhm, det, det, det er det. rigtigt. Øhm.
1: Og, og der må jeg også bare sige, lige hallo, hvor er de også? Okay. Altså, vi har en, en, den første an, anholdte og den første mistænkte for palmemordet. Han er, gode venner med en af dem, der er med til at efterforske. Og historien om, hvorfor de gode venner den er, at de har mødt hinanden med en pølsevogn. efter de er blevet så gode venner, at de, altså, han har gået med ham hjem og sovet. Og de er set hinanden flere gange siden.
0: Ja, altså det, 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 altså det lyder underligt, men det, det er fuldstændig det, der, det Åke din fortæller. De mødes ved en pølsevogn. De falder i snak, og samtalen slutter med, at Gunnarsen går med Åke hjem til Vædins hjem og sover. Ja. 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 What are the odds? Og, og bare lige for at sige, det kan jeg lige skyde ind her, det er, at Victor Gunnarsen bekræfter i, han er jo blevet afhørt mange gange, Victor Gunnarsen, og han bekræfter faktisk, at han er gode venner med Åke Vædin, han bliver på et tidspunkt i et forhør i 86 øh, spurgt. Om han er våbeninteresseret, siger han nej. Ikke særligt, men det er min øh, politikollega. Øh, øh, jeg er ikke politi selv, men min politiven, han har mange våben. Hvad hedder han? Han hedder Åke og han arbejder i kriminalpolitiet. Og det gør han stadig, tror jeg. Jeg har ikke set ham øh, så meget det seneste år. Men han har vist mig en masse våben, der vi var hjemme hos ham.
1: Ja, altså, hvad er det, der har et miljø? Og Ulf Nålin fortæller så også, at det var altså de der tre-fire gange, hvor han oplevede, at der havde været nogen om natten. Så en af de måder, han konstaterede på, at der havde været nogen, der var brudt ind eller havde fået adgang til efter efterforskernes lokaler øh, om natten, det var fordi, at originalforhøret med OKVD'en, det var blevet efterladt i en fotokopimaskine, hvor han vidste, det ikke havde ligget, da han låste af om aftenen. Så noget af det, de har interesseret sig for, dem der er brugt det ind, det er, hvad har OGBD'en fortalt i politiforhøret omkring hans relation til Gunnarsson. Mm-hmm. Så, øh, altså jeg må sige, da jeg læste det her om, om Ulf Norlin, øh, det her interview, forhør, han laver i 1989, der, der, altså, øh, der begyndte plottet også at, at det er jo ikke fordi, vi mangler plot-elementer i fortællingen her, men at sikkerheden i de lokaler, hvor Palme efterforskes, er så dårlig, at der er nogen, der om natten har adgang. Det var... Øh, det overraskede mig ret meget, fordi at der blev brugt ret mange penge på at købe usikre vinduer og, 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 og alt muligt andet udstyr, maskingeværer og, og, og hvad ved jeg, mm. ind til beskyttelse af mere og, og ledelsesgruppen her. Men der blev ikke gjort mere for sikkerheden, end at nogen altså om natten kunne komme ind, uden at man vidste, hvem de var. Nej. No. Så, så det, det er ret overraskende.
0: Ja, det det, det må man sige.
1: Der er jo mere mere i Norlin forhøret, som jo også fortæller om, hvordan at han... Det her er jo tre år efter, han han bliver bliver forhørt her. Hvordan han fortæller, at noget af det, han oplevede, da han var en del af efterforskningen, det var en stærk, stærk følelse af, at efterforskningen blev styret på en måde, der gjorde, at betjentene ikke havde nogen mulighed for at gå efter deres professionelle overbevisninger. Men på en eller anden meget subtil måde blev alting drejet og og ført væk fra det, som han oplevede var det vigtige og det, man skulle bruge kræfter på. Så der ligger inde i det her også en meget, meget stærk kritik ikke kun under Hans mere, men også i tiden efter. Mm. Så ja, det er, ikke, det er ikke så godt.
0: Nej, øh, det er det ikke. Og jeg havde faktisk ikke hørt om, om, om de her ting før i alle de her øh, mærkelige ting, som vi har været inde på omkring øh, Palmeumre. Men det her med, at, at der øh, ja, forsvinder ting, at der bliver fotograferet ting, at der foregår noget om natten derinde, og der... Og der er så åbenbart også en efterforsker, som så er gode venner med ham, de efterforsker, er jo altså vanvittigt besynnerligt. Man kan sige, hvad har det her at gøre med, med det her vidneudsagn som jeg som jeg startede med, altså en kvinde går en nogle gader væk, øh, 40 minutter efter mordet ser hun to udlændinge, hvor den ene siger på svensk, men han ikke behøvet at dræbe ham og de går
1: ind i en, i en kassevogn. Og hvad har det med militærspor at gøre?
0: Altså der sker faktisk øh, der sker faktisk det at øh, den her kvinde og vi ved ikke hvorfor. Men på et tidspunkt, så bliver hun
1: og, lidt... Og vi ved heller ikke, hvornår. Vi ved heller ikke, hvornår. Det eneste, vi kan se på de her dokumenter, det er, at det er, lavet, det er skrevet på et... Øh, i en øh, word-agtig øh, øh, format, som betyder på, at ja, hvis jeg skulle gætte på det, så er det i hvert fald for efter år 2000. Ja.
0: Det tror du er ret i. For det, det er et brev, hun, hun selv har, har skrevet. Der sker det, at hun på et tidspunkt bliver nysgerrig på, øh, hvad der egentlig er sket med mit, øh, min vidneberetning. Er den blevet brugt til noget, den blev øh, fuldt til dørs? Så hun søger simpelthen agtensigt i øh, sit eget vidnesmål.
1: Ja, og så må man jo sige, at da hun får indsigt i, hvad der er sket med hendes eget vidnesmål, så bliver hun ret gal i skralden og en lille smule rundt på gulvet, ikke?
0: Jo. Fordi det lyder lidt anderledes, end det, som ved har noteret sig. Hun fortæller, at de går rigtig nok langs øh, Clara, Clara mod Cirkels tog, Det var det her tog, øh, der ligger øh, ved Sværvæggen. Der går hun sammen med en veninde. De har lige krydset en gade, der hedder Klarerøster Øster Og der kommer... Ikke to, men tre mænd springende frem, og de kommer løbende med sådan en hastighed, at hun først tror, at nu vil de blive nu vil de overfalde, hende og vinde ja. så de trækker sådan, de bliver bange og trækker sig sådan ind, ind i en port. De tre mænd kommer nærmere. Den ene har to af dem har normal højde, en af dem er kort. De er sammen mørkt hår. De ser udenlandske ud. Men de, øh, den ene skriger, og hun siger faktisk ordet, skriger to gange på fuldstændig perfekt rigssvensk. Han skulle jo ikke dræbe ham. Han skulle jo ikke dræbe ham,
1: siger han. Mens de styrter forbi uden at indse det.
0: De styrter forbi, uden de indser det. De springer ind i en bil og kører væk. Sportsvogn. Ikke en kassevogn, en sportsvogn, og kører, kører væk. Kvinden kigger på et, et ur, der hænger på bygningen over på den anden side, og noterer sig, at klokken er 23:24 eller 23:25. Det er et ur med visere, men det er omkring klokken er. Altså...
1: Og jeg har været inde og tjekke det der. Der er på siden, lige overfor, hvor det her det er sket, på siden af det her indkøbscenter, eller stormagasin, der er der sådan et 5 gange 5 meter ur på væggen. Der er ikke at tage fejl af. Hun har simpelthen stået og kunne se direkte op på det der ur.
0: Hun ringer sig ind til den her tipstelefon, som, øh, som øh, folk bliver opfordret til at ringe ind. Det gør hun søndag den 2. marts til politiet, og fortæller sig, hvad der sker. Hun får så, øh, som sagt, så får hun den her, hendes vidnedsmål, det får hun så ud efter en aktindsigt, og hun kan jo ikke genkende det. Bilen er forkert. Hun har aldrig sagt noget om, at det var en kassevogn. Hun har ikke talt om betrækket, at det skulle være sådan plettet eller spættet.
1: Antallet, Antallet af personer stemmer ikke. Hun siger, at der er tre, der står, der er to. Han skriver, at de er udlændinge. Hun siger, at de talte perfekt svensk, men de havde godt nok mørkt hår.
0: Ja. Øh, tidspunktet er 40 minutter før. Altså det her, det er jo to-tre minutter efter, at Palme han bliver myrdet. Og scenemanget, ja, det passer heller ikke. Han siger, hun siger, at de er to høje og, og en lav. Og så siger hun, en af de vigtigste detaljer er jo, at de kommer løbende, og at han skriger ham, der siger det. Og de er ikke bare hun gik siger, i, de er i panik. De er i panik, siger hun. De er i panik og, og, og springer ind i, i bilen, og hun vil aldrig glemme det, siger hun. Hun vil aldrig glemme det optrin. Han skulle jo ikke dræbe ham. Han skulle jo ikke dræbe ham.
1: Og så siger hun, at det her har jeg været klar over i stykke tid, og jeg har kontaktet politiet om, at det her er en fuldstændig fejlagtig rapport, der er blevet lavet, men der er ingen, der har kontaktet mig. Altså, de har været ligeglade med politiet. Kære har været ligeglade. Hun har dem tre gange.
0: Ja. Og hun har ikke. Der er ingen, der har rettet henvendelse til hende efterfølgende.
1: Så det vi har her Hvis vi går til militærsport Det er nogen Som har Været en del af boksen I min fortolkning af det her Det vil sige at Hvis palmeparret var forsat Odgammel gamle stand Til fods eller hvis de var gået mod den metrostation, S-togstation, T-banestation, som lå ikke den, de var ankommet til, da de tog i biografen, den lå nord for græn, men den nærmeste, der havde åbnet, og lå syd for græn, så var de gået ned forbi de her tre, som kommer løbende her. Så hvis militærspurgsteorien er rigtig, så er det her nogle af dem, som er med i øvelsen, og som bliver klar over, at der har været fribyttere ombord, som har benyttet øvelsen til at skyde palmen. De skulle jo ikke dræbe ham. De skulle jo ikke dræbe ham, råber de i panik, mens de spæner uden at indse de to på foretåget, spæner lige forbi dem, springer ind i en sportsvogn, og kører væk i høj fart. Så OKVD har simpelthen skrevet en fejlagtig rapport.
0: Han har på fem en halv linje begået, altså fået fem oplysninger, forkert. Det er jo enten ekstremt elendigt. Eller også er det noget andet?
1: Ja. Det er det nemlig. Og hvis vi så prøver at føre det sammen til Ulf Nolien, og hvad han har lagt mærke til her, og vi er nu et sted, hvor vi forsøger at danne mening i noget, som vi ikke forstår. Ja? Mm. Det er jo vigtigt lige at sige nu. Men... Hvis det her er en kubforsvarsøvelse, der er gået galt, hvor eliteenheder i militæret lige pludselig har slået palme ihjel, eller en del af eliteenheder har benyttet lejligheden til at slå palme ihjel, og hvor stay-behind-netværk, der skulle i civilt, uden at at blive set overvåge palme og familie, har været involveret, så er det jo en situation, som man kunne forestille sig, at der var mange i den svenske stat, der ikke ville have frem. Også folk, som ikke har været med til at udføre eller planlægge bordet, men som står i en situation, hvor bordet fanger på en måde, hvor hvis det her ville komme frem, ville skulle føre til en total Øh, vende rangen ud på de hemmelige tjenester, militærets kultur, politiets kultur, stay organisationen, og politiet, alt muligt i Sverige, vil der skulle vende rangen ud på, ved under den kolde krig. Og det vil føre til en tillidskrise i Sverige, som man vel ikke, i hvert fald i noget nordisk land, har kendt til i moderne tid. Så der vil være en Lange række motiver for at dele af, af det hemmelige Sverige, som ikke har været med til det her, og ikke har haft nogen intentioner om at slå palme med hjælp, kan have haft en interesse i at medvirke i at dysse det ned mm. og skjule sandheden. Og derfor bliver det pludselig vigtigt at holde styr på, hvad der bliver sagt i de forhør, der bliver foretaget i dagene, ugerne og månederne efter palmemordet. Fordi det bliver enormt vigtigt, at der bliver lavet om i nogle af de her politirapporter, så det rent faktisk ikke kan lade sig gøre at det. Fordi det vi jo har også i obb rapporten her, det er jo tilbage til noget, som jeg tror, jeg har sagt, jeg har i hvert fald sagt det til dig, jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det her i radioprogrammerne, men som når jeg løber skrigende bort fra forestillingen om, at man skal kunne opklare mordet ved at komme tæt på mornatten på sværevæggen og kigge på vidneudsagnene og, og, og ligesom ved at stykke dem rigtigt sammen vil kunne opklare mordet. Når jeg løber skrindet bort fra det og ikke tror på den mulighed, så er det fordi, at det arbejde, der er udført omkring altså, øh, hvad hedder det, forhørsrapporter osv., de er simpelthen i så dårlig kvalitet eller de er så forvansket øh, intentionelt, at man ikke kan bruge dem til at opklare det med. Og det var jo måske det, man havde gang i om natten. At man sikrede sig, at de aftaler, man måske havde med betjente, om at øh, være upræcise i, i politirapporterne, at de rent faktisk blev overhør, overholdt. Ja. Fordi, hvad, eller man må jo spørge sig selv igen, hvem, hvad og hvorfor skulle man bryde ind i palme efter forskningen om natten? Mm. Altså, 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 hvis det var PKK, der havde gjort det, det kunne de nok næppe gøre. Det ville jeg også synes var pænt risikabelt, hvis de besluttede sig for, at de ville bryde ind i Palme Efterforskningslokaler om natten. Hvis det var Victor Gunnarsson eller hans familie, der gjorde det, fordi de kunne ikke lide, at han skulle fængsles og hænges op på det mur, så vil jeg også sige, at det ligger nok uden for hvad jeg forestiller mig, at Victor Gunnarsson eller hans familie vil være i stand til. Jeg tror heller ikke på, at Christoph Peterson har kunnet ligge flasken <laughs> og haspipen så længe, så han har kunnet gøre det. Og jeg tror heller ikke på, at det var noget, Stig Engstrøm han løber lavet i sin fritid på det her tidspunkt. Så hvem er det, der har motiv til mulighed for at bryde ind om natten i Palme efter forskningens lokaler og tage kopier? Som minimum ved vi, hvor vi går ud fra at tage kopier af, af, af rapporter. Der kan jo også være så, det, vi ved jo ikke, hvad de har lavet, vi ved bare, at udslået lille. Ikke kan mærke til, at der ligger vidnerapporter i en fotokopimaskine, øh, som han ved ikke var der, da de lukkede ned om aftenen. Men man, der kan også være folk, der har været og for falske øh, rapporterne. Altså der kan jo være altså, interviews med byborne ind, hvor man har ændret minuttal eller tidspunkt, eller hvad hedder det lokationer. Der, der kan være tale om alt muligt her. Ja.
0: Og, og i forhold til hende vidnet her på øh, Clara Bergskartan, der synes jeg også, det er værd at understrege, når man så læser det brev, hun sender. Øh, hun, overskriften er, her er en mere detaljeret be- beretning af mine observationer fra den 28. jan. 1986. Det er jo sammenhængende og, ja, ja, ja. og meget, ja. over, meget overbevisende brev, det må vi også sige. Det, uh, hun fortæller, at hun, hver gang hun passerer det sted i årene efter, altså kommer den her indre film tilbage igen med de her mænd, fordi det har været en ret voldsom oplevelse for hende, at, at hun simpelthen troede, ja, hun se. skulle til at blive, blive overfaldet og, og kan huske det meget tydeligt.
1: Ja, hun begrunder det netop det her med, at det her det var sådan en situation, som det tror, de fleste mennesker kender, at de har oplevet nogle situationer, som var så chokerende, at de ligesom oplevede, at tiden stod stille og at man kan genkende sig, genkalde sig disse her momenter. Ikke? Og så beskriver hun det her, fordi de troede simpelthen, at de tre mænd kom for at slå dem ned. Og, ja, og, og, jamen, hun er, hun er, øh, hun har, øh, hun er meget, meget dygtig til at udtrykke sig skriftligt. Det er et meget, meget overbevisende øh, brev, både øh, måden det er sat op på, formuleringerne, tegnsætningen og, og et stort ordforrådning. Og hun går jo meget ud af også at fortælle, at noget af det, der gjorde så stærkt indtryk på hende, det var, at de her mænd var i panik. Mm. De skulle jo ikke dræbe ham. De skulle jo ikke dræbe ham. Og hun placerer det. Og det gør hun jo også super overbevisende, at hun kan forklare, hvorfor hun ved præcis, hvilket minuttal det her det er. Det er fordi, hun kan se op på uret, der hænger, altså præcis der, hvor de møder dem her.
0: Og det har, han så, alt, det har han trods alt fået, fået rigtig ukke ved din Det er netop, at de, de passerer det, der bliver kaldt Ålens. Øhm, men derudover, ja. så får han, det skal vi bare lige gentage, han får tidspunktet forkert, han får antallet af mænd forkert, han får bilen forkert, øh, han får sådan sin, nationaliteten. S- nationaliteten forkert, og så deres, øh, deres tilstand. Altså han siger, de gik ind i bilen øh, og ja. kørte væk. Altså hun siger, de, de var i panik og løb og skreg de her
1: altså, Han beskriver jo noget, <coughs> som ikke rigtig har nogen relation og relevans for palme-efterforskningen. Men det vidneudsagn hun har givet, det må man jo sige, er bing lige i midten af spillepladen i forhold til at være interessant for palme-efterforskningen. Og det er jo så også derfor, at hun oplever, at hun, og hvis vi du køber min analyse af, hvordan det der brev er udformet og ser ud grafisk, at så går der minimum 15 år, inden hun finder ud af, at hun er blevet lagt helt til side, og er blevet, jeg er udsat, for dybest set for en forfalsket, øh, altså, nogen har forfalsket hendes vidneudtag, eller ikke nogen, og okay, ved din har. Så vi er jo igen tilbage til det her, er det verdens, dårligste politistyrke, vi ser arbejde, når vi kigger ind i det her. Og, øh, og der må jeg sige, i, det kandiderer til at være det, øh, i, sådan helt generelt over en bred kamp, så kandiderer det til at være øh, en af de ringeste politistyrker, øh, jeg kan forestille mig. Men der er også fejl, der i, som ikke virker til at være mangel på kompetence, men som virker intentionelle, Og det her, det her er et eksempel på. Jeg skal give dig et andet eksempel på, hvad jeg mener med det der. Det er, at der findes faktisk i, i et, et nyt dokument, jeg har fået fingrene i, som ikke er lagt ud endnu på nettet. Det findes ikke i Palmemorsarkivet endnu, men hvor, 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 hvor svensk politi bør dansk politi om hjælp, forhold til noget omkring Europæisk Arbejderparti og nogle navne der, som jo er et sådan meget parti selvom det hedder Europæisk Arbejderparti. Og i det, som den danske betjent sender op til de svenske, og nu er det ikke bare for at være nationalsindet og stolt, og og vi skal være bedre end svenskerne, men det, den danske betjent gør, det er, at da han sender Materialet op til svenskerne, så sender han også med en liste over alt, hvad han har foretaget sig. Som at jeg talte med mine svenske kollega, jeg fik opgaven, jeg forstod den på den her måde. Derefter talte jeg med min chef, vi talte om de her ting. Det gjorde jeg den her dag, klokken der det. Så tjekkede jeg i arkiverne, det gjorde jeg på det her det tidspunkt, klokken der det, og jeg tjekkede de her ting i arkivet. hvor efter jeg ringede til den her person og bad om at få lov til at lave forhør med vedkommende. Altså du ved en. en, en øh dagbogsføring omkring, hvad man har foretaget sig i forbindelse med en efterforskning, eller et, et spor, eller en opgave, man er blevet bedt om at løse. Og det er en patient der ligesom på den måde holder styr på alle de skridt han tager på den her rejse. Og du kan ikke finde af det i de svenske politipapirer. Og det er jo et kæmpe problem, fordi man vil jo enormt gerne vide, for eksempel nu bare den, vi har snakket om i aften, hvad foretog bedien, OK hvad foretog nogen som helst sig på baggrund af det her? Var der nogen, der ringede til hende, eller forsøgte at finde ud af, hvad for en port de var kommet ud af, eller var der nogen, der foretog sig noget som helst på baggrund af den her, det her vidne, der ringer som ind her, andet end de fem linjer ved din, han skriver. Og, og, og der er der intet i det politimateriale, vi får ud nu, som viser, at nogle politimænd på noget tidspunkt har øh, øh, holdt styr dyr på eller lavet lister over de skridt, de har foretaget sig på deres rejse. Vi mm. de får kun de her meget, meget, meget dårlige udførte forhør, øh, som vi jo ikke får, som vi tit får i en sammenfattet form. Øh, og så kan vi jo så se, at vi nogle gange så får vi sådan nogle øh, chips-rapporter, altså, der er skrevet på baggrund af nogen, der har ringet ind med chips. Og det er jo det her, og okay, er så et eksempel på det. Og der kan vi jo så se i det her tilfælde, at der opstår der på fem linjer, fem meget, meget graverende fejl.
0: det er ikke altså det er jo også helt vildt jo at det her vidne, som måske altså, er et vigtig vidne, ringer ind får fat i en som tilfældigvis er sover sammen, <laughs> sammen med ham øh, den første der bliver anholdt og selv er en, 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 en viser ja. glædeligt alle sine våben frem og, sådan noget, og så får hun fat i ham og så skal han notere og så laver han øh, fem fejl fuldstændig chusket Måske bevidst, øh, fordrejet.
1: Ja, og, og, og når vi skal forstå, hvorfor kender ham her den første mistænkte ham her betjenten, som sidder og tager imod de her tips, så skal vi høre på en historie om, at de har mødt hinanden i en pølsevogn. <laughs> Kom se, <så> jeg <laughs> <laughs> ja, ja, det, det er så en lille smule hvor jeg føler, at du ved, der, er, der er nogen der er og tager på os sådan.
0: <laughs> ja, altså ja, og det er også det altså, i, i, mit, i, mit, i mit liv har jeg jo aldrig øh, gået med en mand hjem som, som jeg har i hvert fald snakket med en pølsevogn
1: jeg har simpelthen aldrig hørt om noget der ligner det der Well, altså, det, 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 det lugter jo langt væk af nogen, der kender hinanden i en eller anden sammenhæng, som de ikke vil have frem. Altså nogen, som er medlem af den samme højrefløjsforening, eller hemmelig selskab, eller skydeklub, eller et eller andet, som de ikke vil have frem, fordi det vil se forkert ud i den sammenhæng, hvor det her det vil optræde. Og så finder man på, at man har mødt vedkommende med en pølsevogn. Det så også at sige, at er, er, er i særklasse mærkeligt fundet på. Altså, det er en Altså, Alle historier, jeg kunne, jeg kunne finde på i en håndenvinding, en, en hvor jeg skulle forklare, hvor vi to, vi kendte hinanden fra, for eksempel, og jeg ikke ville have det frem, at vi kendte hinanden fra at lave radio. så ville jeg altså ikke simpelthen mødte hinanden ved en pølsevogn. Og så begyndte vi at lave radio sammen nat. <laughs> <laughs> det vil jeg ikke gøre. Nej, Det vil nej. da være for dumt. Ja,
0: Fuldstænd- <laughs> ja fuldstændig. Øhm, altså det var jeg er ved at blive virkelig skør, det er jo fordi, altså, man, man er jo bange. Altså, jeg vil jo ikke... Altså, lige pludselig så tænker man alle alle er en del af det her. Alle er en del af det her vanvittige konspiration om at dræbe palme, og det, og det kan de jo selvfølgelig ikke have været, og det er folk ikke. Men når du både har øh, den her gennemgang af, hvordan de opførte sig på selve øh, mornatten, altså vi har betjent H, der lige pludselig sidder og tager mod alarmopkald. Det var altså ikke det, han normalt lavede, men selvfølgelig den nat sidder han jo og, og kærer også rundt i det og og få nogle betjente sendt væk fra Morsted, og nogle, nogle andre øh, belejlige, som han, han kender hen til Morsted, alt det her, øh, som er jo velbeskrevet. Og, og, og par dage efter, så dem, der sidder ved tipstelefonen, øh, er jo så en, også en, en rigtig våbenglad øh, fyr, øh, som ikke kan notere fem linjer, uden at lave øh, fem fejl. Altså... Og, og, og vi har jo af hele hold mere, altså chefefterforskeren, der laver jo en ulovlig, med en ulovlig parallel og hyrer øh, livagter, som jo er del af, af hele det her slæng, og køber af, af ø, som jo er en af de altså, udstyr af ø, som jo, er, jo virkelig også har været i søgelyset. Så tænker man, hvad fan er, er det det her? Hvad, 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 altså, jeg ved godt, vi har sagt det mange gange.
1: Og det, der er fælles for alle sammen, er, at de tilhører en radikal yderste højrefløj hvor de optræder på kryds og tværs i alle mulige foreninger. Altså noget af det seneste, jeg har fundet ud af, at nu, vi kan jo næsten på et program uden at nævne Østling, men, men Østling var jo med i, i den øh, enhed, der senere blev kaldt Baseballligang, hvor han jo så kender flere af de folk, der optræder øh, øh, ind omkring morsted den nat, og jo politimand H, der sidder og tager imod øh, Hvad det? inde på Alarmcentralen øh, den nat her, og begår alle de her fejl osv. Altså, øh, øh, Østling var med i Demokratisk Alliance, hvor Anders Larsen, som advarer om palmemordet otte dage før, du? var ordførende. Jeg siger til dig, at C.G. Østling var med i Demokratisk Alliance, Ja, så hvis du lavede sådan et sociogram omkring alle de her folk og hvem de kender og Østling, og det er jo bare lige Østing er jo interessant her fordi at han jo har lavet en kupforsvarsøvelse sammen med Jærenesen et år før, hvor det ikke var Palme der var i centrum for det, men hvor det var, den øverste fag, den er var det øverste farerne i militæret og det vi jo siger det er, at det var en lignende øvelse de lavede et år senere, men nu i stedet for det nødvendige militær, så var det statsministeren, der var det centrale objekt i Så det, det er bare for at sige, at, at der er så mange tråde, der, der knyttes sammen, når hvis du laver det der sociogram, så, altså, så kommer den klassiske konspirationsteoretiske sætning jo, at det hele hænger sammen. Altså... Ja, det var også nyt for mig med Ø og demokratisk alliance. Det var noget, jeg fandt ud af i dag. Men det vil sige, at han kender Anders Larsen.
0: Anders Larsen, som jo er en af dem, som advarer indmordet om, at, der er, at, at Palme blive, blive dræbt.
1: Det siger han en uge inden, der skriver han, der afleverer han det her brev, hvor, hvor han har klippet en, en overskrift ud, som så er en gammel overskrift, men hvor der står, at er skudt. Så ja, det er pænt, pænt forrygt og et pænt lille miljø. Men det kan jo selvfølgelig være, at Anders Larsson og Ø også har mødt hinanden i en pølsevogn, og så har Anders Larsson bare fået Ø til at skrive underpå, på. At han har også været med i demokratisk alliance mod, at Anders Larsson så fik lov til at sove hjemme hos Ø eller omvendt. Det kan også være, det er også, at det bare er sådan. Ja, det bare er bare sådan en... De bare alle sammen er pølsevognsvenner. venner. Hun er du så godt. er godt. Jeg
0: af Wingman Media for Radio 4.